0: Wollen alle. wir uns jetzt noch überlegen, was wir sagen oder fangen nein, wir doch einfach nein, an? wir fangen einfach an fangen natürlich an.
1: Hier ist der Runners World Podcast mit Folge Nummer 30. Am Freitag, dem 13. erscheinen wir. Und naja, abergläubisch ist eigentlich niemand bei uns so recht. Aber ganz glücklich sieht das ja auch gerade nicht aus. Viele Rennen, große auch, werden momentan abgesagt aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Da können wir natürlich nichts dran ändern. Aber viele von euch fragen sich jetzt natürlich, wie trainiere ich denn eigentlich weiter, wenn mein Wettkampf abgesagt wurde? Uns betrifft das natürlich auch und darüber haben wir gesprochen. So viel sei schon mal gesagt. Natürlich lohnt es sich weiterzulaufen. Weil wir aber schon ein bisschen traurig sind, dass die Wettkämpfe jetzt ausfallen, haben wir uns die Aktion corona Coronaton ausgedacht. Da geht es darum, dass ihr euren Wettkampf ja auch einfach für euch laufen könnt. Eben ohne eine Großveranstaltung drumherum und. Eine passende Urkunde, die bekommt ihr von uns. Das Ganze findet ihr in einer genaueren Anleitung übrigens auch nochmal online bei uns unter www.runnersworld.de slash coronaton. Und eine Übersicht der bisher abgesagten Läufe findet ihr unter runnersworld.de slash corona. Aber jetzt geht es natürlich zuerst mal an den Podcast. Wie gesagt, wir unterhalten uns darüber, wie man weiter trainieren kann. Und weil wir davon ausgehen, dass es natürlich wieder Rennen geben wird oder auch beim corona ton wollt ihr vielleicht schnell rennen, unterhalten sich im zweiten Teil des Podcasts auch noch Urs und Henning über Wettkampfschuhe und was man dabei beachten sollte. Jetzt geht es aber los mit größerer Runde und zwar mit Jana, Stefan, Martin, Henning und ich bin Ela. Viel Spaß mit diesem Podcast. <lacht> Wir wollten uns eigentlich mit wenigen Leuten über den langen Lauf im marathon -Training unterhalten. Ja, jetzt kam alles irgendwie ein bisschen anders. Wir sitzen hier mit ganz vielen, schaffen das gerade nicht ganz mit dem eineinhalb Meter Abstand. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Obwohl, betrifft das Ganze irgendwie doch, es werden nämlich gerade reihenweise Läufe abgesagt. Heute ist der, helft mir mal. Echte?
2: 11. März. 11. Auf meiner Schmidtuhr, die ich jetzt nicht mehr brauche, steht Mittwoch 11.
3: dritter 1509.
1: Und zu diesem Zeitpunkt werden werden gerade immer mehr Läufe abgesagt, ja. unter anderem jetzt gerade auch ganz frisch der Wien Marathon und
3: gleich auch der Hamburg Marathon so sehr wahrscheinlich.
1: Deswegen Herrscht ja, traurige Stimmung in diesem Raum?
3: Denn alle in diesem Raum wollten den Hamburg-Marathon laufen. Außer Martin. Martin wollte nicht den Hamburg-Marathon
4: laufen.
1: Aber wer wäre bestimmt trotzdem mitgelaufen.
4: Ich wäre mitgelaufen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und was machen wir jetzt? Trauern. Aber also vielleicht müssen wir erst noch mal erklären, warum werden denn jetzt diese ganzen Läufe abgesagt? Wegen ja, diesem, diesem Virus. <lacht> Scheiße das Virus! <lacht> Wegen
3: des Coronavirus. Des neuen Coronavirus. Des neuen Coronavirus.
2: Hat jemand mal den alten gehört oder gesehen?
3: Doch, SARS. Ja? SARS hieß alte? der alte und ah, okay. Covid-19 ist ja Erkrankung aus Aha. dem Coronavirus. Resultiert, okay. glaube ich. Egal, auf jeden Fall werden ganz viele Laufveranstaltungen abgesagt, schon seit. Ja, ein paar Wochen jetzt, so anderthalb, zwei Wochen und äh, ja, die Laufveranstaltungen, die abgesagt werden, werden immer, immer größer, immer wichtiger, War es in der letzten Woche eher noch die ganz kleinen, kleineren Veranstaltungen. Das sind jetzt eben Wien, Linz, sehr, sehr wahrscheinlich Hamburg. Paris. Paris. Wo noch? Barcelona. Barcelona wurde abgesagt.
1: Ja, und auch schon ganz viele kleinere Läufe. Also das heißt, man hat gar nicht... Wirklich eine Möglichkeit, jetzt irgendwo anders dann seinen Wettkampf zu machen, würde ich mal behaupten. Deswegen ist ja auch irgendwo die große Frage, was, was kommt jetzt? Trainiert man jetzt weiter? Lässt man's bleiben, wenn man es bleiben? Der
3: Trainingsexperte Martin nähert sich dem Mikrofon. Ja, Martin, du darfst was sagen.
4: Nein, mir ist wichtig, ähm, wir sind keine medizinischen Experten, keine Virologen. Deswegen können wir gar nicht beurteilen, wie relevant dieser Virus ist, wie gefährlich der ist, das überlassen wir anderen. Aber wozu wir was sagen können, ist, was mache ich jetzt verdammt nochmal mit meiner Vorbereitung auf den Marathon? Und
2: was machen wir jetzt Mittwochs? Weil die ganzen letzten Wochen haben wir uns immer Mittwochs in der Mittagspause getroffen und sind brav nach Kenia, unsere
4: Aschenbahn, unsere Aschenbahn und haben dort Intervalltraining gemacht. Genau. Ich glaube, das beschäftigt auch ganz viele. Ähm, wie mache ich jetzt weiter mit meinem Training? Und da gibt es verschiedene Szenarien ähm, für die, wo der Marathon oder der Lauf, auf den sie sich vorbereiten wollten, schon abgesagt ist. Ähm, für die ist das vielleicht ein ganz anderes Szenario, als für die, die jetzt noch gar nicht wissen, wird mein Lauf stattfinden oder wird er nicht stattfinden, weil sie irgendwann im Mai vielleicht einen Termin avisiert hatten. Und wir sollten vielleicht da unsere Kompetenz nutzen und sagen, was man machen kann, um die Zeit jetzt sinnvoll im Training zu nutzen. Erstmal vorweg, ich denke, das ist jetzt ein ganz, ganz schwacher Trost, aber wir laufen natürlich nicht nur... Ähm, weil wir uns auf irgendeinen Wettkampf vorbereiten sollen. Wir laufen ja auch, weil wir noch ganz andere Dinge mit dem Laufen bewirken können und wollen. Also wir sind, wir sind gesund, sind vielleicht auch immunstärker, ja, hoffentlich auch immunstärker als viele andere. Wir sind schlank. Ähm, wir finden uns selbst bei diesen Läufen. Es gibt ja ganz viele andere Motive, warum man auch läuft. Und die treten jetzt dann vielleicht auch so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Wie gesagt, das ist ein schwacher Trost für die, die sich auf einen Wettkampf vorbereitet haben. Und denen sage ich, ist dein Lauf abgesagt, dann finde ich, macht es aus physiologischen wie auch psychologischen Gründen Sinn, jetzt einen Cut zu machen im Training. Einfach auch mal mindestens eine Woche das ganze Thema sacken zu lassen, Training zu reduzieren, kaum zu trainieren. In einer Woche, in der man weniger trainiert, verliert man so gut wie gar nicht an Form, hat ein bisschen natürlich mit der Leistungsfähigkeit grundsätzlich zu tun, aber der Formverlust ist dann minimal und danach sollte man dann in ein, ich nenne das Basistraining übergehen. So ein bisschen das Notwendigste tun, dass man die Form, die man sich ja schon erarbeitet hat, auch halten kann dass man in einer guten Form bleibt. Und da ist der Aufwand dann natürlich extrem viel überschaubarer als jetzt in einer zum Beispiel Marathonvorbereitung Und wer so noch on hold ist, da finde ich, ist es eher eine psychologische Herausforderung. Dem würde ich als Coach, wenn ich sein Coach wäre, würde ich empfehlen, bleib dran am Training. Mach auch ruhig weiter die langen Mach das Intervalltraining, mach die Tempodauerläufe, bis dein Lauf abgesagt ist. Mag nicht jeder mit glücklich sein, mit meiner Aussage, aber wie gesagt, meinen Athletinnen und Athleten würde ich das gerade immer empfehlen. Weil, ähm, wie gesagt, man, man trainiert kein Training, ähm, sagen Experten Expertnehmer ist umsonst. Äh, eine gute Leistungsfähigkeit kann man in allen Lebensbereichen nutzen. So, das war so mein... Was, mein hältst du,
3: was hältst du denn davon, wenn man sagt, man läuft jetzt Ende April, Mitte April, wo viele Laufveranstaltungen gewesen wären? Der, also bis dahin trainiert man ganz normal und an dem Tag macht man dann einen Testwettkampf, ganz für sich alleine, ohne, irgendwo, Zuschauer. ohne Zuschauer, irgendwie einsam auf seiner normalen Laufrunde, wie auch immer, oder man fährt irgendwo hin, wo es flacher ist, windgeschützter, wie auch immer, je nachdem, wo man wohnt, und versucht sich da an dem Tag dann zu verausgaben. Davon hat man dann doch auch Erfahrungen, von denen man dann eventuell äh, in der nächsten äh, Trainingsphase
4: profitieren kann. Wunderbare Idee, finde ich, find ich sehr sehr gut, aber sie findet natürlich nur bei denen, sage ich mal, wieder halt die rein von dem Laufergebnis von einer erzielten Zeit leben, so wer noch so das ganze drumherum bei einem Wettkampf genießen wollte, der ja, gut, klar, logisch. Wer durch ja, Paris
3: laufen möchte, für den kann ist Paris das,
4: imitieren. Genau, für den ist das natürlich dann auch jetzt keine Alternative. Aber man grundsätzlich
2: man ist es. Ja wahnsinnig viel Energie daraus, aus diesem Tag, aus dieser Menschenmenge. Ähm,
4: <lacht> mit anderen Leistungs gemeinsam Bezugung zu laufen. Energie, ne? Ja, eindeutig. Aber äh, grundsätzlich, Henning, ist das natürlich eine nachvollziehbare und auch gute Idee. Ähm, ich, ich würde. Meinen, ich hatte mir im Vorfeld dazu auch schon Gedanken gemacht, wurde natürlich auch schon konkret von vielen dazu angesprochen. Ich würde meinen, einen Marathon dann nach GPS-Uhr ganz alleine zu laufen, ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz große Herausforderung. Es würde auch reichen, das ist meine Ansage, 50 Prozent der geplanten, der eigentlich geplanten Wettkampfdistanz volle Pulle, sage ich jetzt mal, also erschöpfend zu laufen. Wer ein Marathon. Am 14. ist das ein relevantes Wochenende? 13., 19. April laufen wollte, der läuft an dem Tag alleine volle Pulle, einen Halbmarathon. Wer einen Halbmarathon laufen wir, wollte, läuft volle Pulle 10 Kilometer. Wer 10 Kilometer laufen wollte, 5 Kilometer. Richtig erschöpfend. Ja, das wäre eine relevante, sage ich mal, Alternative dann auch.
3: Ja, gute Idee, weil bist, mit dem Training, was man bis dahin gemacht hat, das ist ja nicht verloren. Ne? Das, das ist ja quasi immer noch da und wenn man dann über den Sommer halt entsprechend die die Form hält versucht mit anderen Trainingseinheiten um dann im Herbst die neue Marathonvorbereitung zu starten zum Beispiel gibt es da eine, eine Faustregel wenn man jetzt einen bestimmten
2: Plan hat dass man sagt das und das reduzierst du um die Hälfte das das lässt du ganz
4: weg ja also es gibt natürlich speziell wenn wir jetzt über die Marathonläufer reden dann dann gibt es eine Trainingseinheit, die man sich, wenn man keinen Marathon laufen will, komplett sparen kann, das ist der lange Lauf. Der ist sehr, sehr marathonspezifisch. Also die Läufe über 30 Kilometer Länge, von denen wir so sagen, da muss man in der Vorbereitung mindestens sieben, acht Stück gemacht haben. Die braucht man für keine andere Distanz. Aber einen langen, ruhigen Dauerlauf in der Woche, der dann so um die 90 Minuten bis zwei Stunden ist, den würde ich zum Beispiel mhm. beibehalten. Das ist eine Kerneinheit eines Basistrainings, eines Formerhaltungstrainings. Eine zweite Einheit, die ich auf jeden Fall beibehalten würde, wäre einmal eine Woche ein Intervalltraining. Mhm. Äh, natürlich jetzt nicht unbedingt so umfangreich, wie man es dann auch wieder vom Marathon macht, aber ein Intervalltraining hat immer ähm, leistungsfördernde Effekte, egal für welche Laufdistanz man sich vorbereitet und auch wenn man sich nicht auf eine Laufdistanz vorbereitet. Der Balltraining ist die beste Möglichkeit, seine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit zu verbessern. Und ähm, das ist ein Faktor, den man egal auf welcher Laufdistanz immer braucht. Und das Dritte ist für mich dann, wenn man wirklich dranbleiben will, ist einmal in der Woche noch ein zügiger Dauerlauf. Und das Ganze dann je nach Leistungsfähigkeit noch angereichert mit ein, zwei langsam, ruhigen, äh, kurzen Dauerläufen, dann ist man schon richtig, richtig gut dabei. Und da gibt es diverse Studien, die auch beweisen, also mit, mit den drei Kerneinheiten plus Dauerlaufkilometer X kann man seine Form ein, ein Leben lang halten. Mhm. Also, es, ist, es Auf dem Stand, ist. ja. Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie oft bist du jetzt, Stefan, du wolltest 3,45 in Hamburg laufen? Genau. Äh, wie oft bist du in der Woche? So Viermal, ja, rund, rund, rund 60 Kilometer
2: die Woche.
4: Ja, also, glaub, dann genau, dann, dann würde ich dir empfehlen, reduziere es jetzt auf dreimal, ja. ähm, mach einmal in der Woche Intervalltraining, einmal einen längeren Lauf, der dann halb so lang ist, aber vermutlich wie das, was du jetzt ja. vor Marathon geplant hast, und einen lockeren und Dauerlauf und du bist mit dabei. Ja. Ja, also Und verlierst gar nichts und kannst dann zum Herbst hin je nachdem, wie die Situation dann ist. Aber zum Wenn's Herbst hin kannst, kannst du dann wieder problemlos in ein Marathontraining ja. einsteigen.
0: Aber halt genau diese Unsicherheit finde ich eben am schwierigsten, da dann motiviert zu bleiben. Weil wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also werden im Sommer die Laufwettkämpfe wieder ganz normal stattfinden. Dann da so irgendwie vom Kopf her was zu finden, worauf man sich dann doch irgendwie fokussiert und vorbereitet, das finde ich das Schwierigste momentan.
4: Naja, das ist für die schwierig, die allein die Motivation zum Laufen aus einem Wettkampfziel gewonnen ja. haben. Ja. Ähm, da muss ich dann einfach sagen, da ist dann Henning mit seinem Vorschlag eigentlich genau richtig. Dann würde ich mir persönliche ähm, ja, Zeitziele über Distanzen setzen, die ich dann eben am Tag X für mich alleine erreichen möchte. Wenn du davon lebst, finde es nur halb cool. Also ich finde, ähm, Laufen ähm, hat, wie gesagt, viel, viel mehr Facetten als nur Wettkampflaufen. Aber wenn du davon lebst, dann, dann musst du dir deine eigenen... Wettkampf oder Zeitziele über, über gegebene Distanzen setzen. Was ich eigentlich noch viel schlimmer finde ähm, bei der Absage
2: dieser großen Marathons ist, dass dann ja irgendwelche, das sind ja Feiertage irgendwie, ne, wo man den, den Laufsport, das Laufen an sich feiert. Und, äh, so viele Menschen kommen zusammen, ähm, als Zuschauer, als Aktive. Ähm, man geht, steigt morgens in die U-Bahn und, äh, trifft Leute, die haben schon ihre Startnummer um haben. Man guckt sich an und die einen haben Angst im Blick, die anderen Freude im Blick. Und, ähm, man, ja, man feiert an diesem Tag oder an diesem Wochenende eben diesen gemeinsamen Sport, den man hat. Und wenn das jetzt mal so ein Jahr lang oder ein, sagen wir jetzt, in der, im ersten Halbjahr mal ganz ausbleibt, ähm, das finde ich richtig traurig halt. Das ist eben, das ist wie wenn man durch den Advent geht und dann sagt halt jemand, age, Weihnachten findet nicht statt. Ja. Ich, ich glaube,
4: ich glaub, um, vielleicht wiederhole ich mich da ein bisschen, aber dann musst du dir eben äh, deinen eigenen Feiertag ja. da machen. Also ja. dann musst du dein direktes Umfeld, äh, deinen Partner, Familie, Freunde oder Sonstiges vielleicht darauf vorbereiten und sagen, du, der Marathon fällt aus in Hamburg, aber an dem Tag möchte ich... Einen halben Marathon, ich volle Pulle ja, laufen. Ja. Äh, ja, warum nicht? Magst, magst du mich lieber so und so auf dem ja. Fahrrad begleiten und mir Getränke reichen? Und du gehst auch schon in den Tagen vorher, äh, gehst du so damit um, als ob das wirklich ein echter Wettkampf ja. wäre. Du ernährst dich entsprechend, du stehst an dem Morgen früh auf. Du, 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 ich ich glaube, ja. glaub, so, so musst du das machen. Es ist natürlich nur ein Abklatsch dessen, was eigentlich dann da hätte stattfinden können. Aber wie gesagt, ja. Hennings Idee finde ich vollkommen gut. Ähm, dann machst du deinen eigenen Feiertag da. Und es wird auch ein ähm, Leben nach äh, diesem Virus geben. Mhm. Definitiv. Mhm. Ähm, Oh, das ist ein bisschen makaber. Ja,
2: okay.
4: Ich glaube, es gibt das darf man nicht falsch verstehen. An dieser Schnitt, 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 Schnitt Nein, Schnitt. gar kein Schnitt. Jeder weiß, was gemeint ja. ist. Aber es wird auch eine Zeit nach, nach dem Virus geben. Und dann wird es auch wieder die großartige ja. Laufveranstaltung geben. Was ja, was ja durchaus spannend
3: ist, dass alle, oder ganz viele Laufveranstaltungen nicht abgesagt werden, einfach, sondern in den Herbst verschoben werden. Also... Ähm, so September, Oktober 2020, wenn das dann bis dahin alles wieder in geregelten Bahnen verlaufen wird, ähm, da wird ziemlich viel los sein auf den Straßen dieser Welt. Also das, das finde ich ganz spannend, dass da dann geballt an einem Wochenende fünf, sechs riesengroße Marathons stattfinden werden. So Stand jetzt. Das äh, ja, muss man dann auch sehen, wo man
4: startet. Ja, viele werden natürlich dann vermutlich äh, da, wo sie schon eine Startzusage im Frühjahr gegeben haben, um nicht ihr Stadtgeld zu verlieren, auch entsprechend dann auf den Herbsttermin gehen. Das wird dann für die Herbstveranstaltung natürlich äh, eine große Herausforderung sein. Ähm, in der Haut der Veranstalter möchte ich auch nicht stecken. Ähm, die sind ja jetzt wirklich auch kein Verursacher von irgendetwas, sondern die sind ja auch Leidtragende, genauso wie die Läuferinnen und Läufer, die bei ihnen laufen wollten. Ich glaube, da... Da braucht es gar nicht, dass man für irgendwen Partei ergreifen müsste. Also dieser Virus ist da und man muss sich, sag ich ja, da sind wir keine Experten, da muss man sich auf Aussagen von Experten verlassen. Ähm, und die, den Veranstaltern tut für die Läufer leid. Ähm, aber genauso können einem auch die Veranstalter natürlich leid tun. Da ist keiner dabei, der jetzt. Äh, aus irgendeinem Grund äh, sich die Hände reibt und sagt, uh, da habe ich mir m, die Veranstaltung im Frühjahr geplant. Das ist gar nicht. Also die, die sind tief mit denen, mit denen wir gesprochen haben, die sind tief betroffen, getroffen.
2: Ja. Da können wir auch nur hoffen, dass da kein tatsächlicher Schaden für die entsteht, wo sie sagen, wir, wir können das nicht mehr machen in Zukunft, weil das Risiko zu groß ist, ne? also, Das
4: wird bei dem einen oder eine anderen so sein.
3: Also rein rechtlich, was die Verbraucherzentrale sagt, hat man halt Anspruch auf, äh, auf Erstattung des Startgeldes. Mhm. Ähm, weil man hat eine Zahlung geleistet. Die Leistung dahinter findet nicht statt. Mhm. Ähm, wenn dann jeder sein Startgeld zurückfordert, wird das, glaube ich, ziemlich
4: happig ja. bei ein, einigen äh, Veranstaltern. Ja, die rechtliche Situation ist auch sehr, sehr unterschiedlich, in der sich die Veranstalter befinden. Also manche haben tatsächlich ausdrücklich eine, eine Versicherung, gegen diesen Fall. Viele, viele auch der ganz Großen, wie ich jetzt mitbekommen habe, nicht. Ähm ja, ich, ich glaube, da sind wir jetzt dann an diesem Mittwoch heute auch zu früh, um da Klarheit, eine, eine pauschale Klarheit schaffen zu können. Da muss sich das jetzt so in den nächsten Wochen nochmal so ein bisschen ergeben und sind wir auch gefordert, dann da weiter zu recherchieren und unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Userinnen, User und Leserinnen Leser da auf dem Laufenden zu halten. Das ist in diesem Moment äh, leider jetzt nicht möglich. Ähm, aber wir wollen ja eigentlich auch so ein bisschen, auch das betrifft ja, wie gesagt, viele. Wir wollen ja sagen, wie kann ich mich jetzt motivieren, wo ich äh, die Absage bekommen habe, weiter an dem Laufen dran zu bleiben. Was kann ich auch tatsächlich dann im Training tun, damit, nicht alles umsonst war. Und da ist eben mein Appell, niemals ist irgendein Training umsonst. Es gibt auch noch andere Aspekte. Äh, Jana, du wolltest ja deinen ersten Marathon laufen. Ja. Äh, trifft es dich jetzt besonders hart? Also ich finde es natürlich schon schade, aber
0: ich versuche also schon jetzt irgendwie das Positive daran zu sehen. Also ich habe jetzt eine halbe Vorbereitung ungefähr gemacht und konnte da ja schon ganz viele Erfahrungen sammeln, wie sich das so anfühlt, mal über 30 Kilometer zu laufen und denke, dass ich das dann im Herbst in einen zweiten Versuch übernehmen kann und dann nicht mehr ganz bei Null anfange, sondern eben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Ja, das
4: ist genau, genau die richtige Einstellung, finde ich auch. Also wenn du jetzt dann eben mehr oder weniger dran bleibst, ja. äh, ich, ich sag ja, eine Woche Frust könntest du dir jetzt ruhig mal geben. Ja, gebe ich, ich mir Frost.
1: Gibst du auch Frustzucker dann eigentlich?
0: Nein, selbstverständlich nicht. Denn der zuckerfreie März nein, läuft
2: ja noch Wir alle Damen wir trinken, wir saufen jetzt und wir trinken fangen an zu rauchen.
4: Nein, 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 bloß nicht, Stefan. Nein, natürlich nicht. Also wir haben uns ja sogar heute motiviert, obwohl wir ahnten, dass der Marathon in Hamburg abgesagt wird, auf den wir uns vorbereiten, haben wir uns trotzdem motiviert, auf die Bahn zu gehen und Intervalltraining gemacht. Und das hat... Und weniger Spaß gemacht. Also, es macht ja auch Spaß, sich zu fordern. Und man merkt ja auch mit jedem Lauf, den man so in den Grenzbereich macht, wie man weiterkommt, wie man so ein Stück weiterkommt. Und das finde ich auch gut. Und, und zum, jetzt zum zehnten Mal, ich, ich glaube, was man sich so in einer Marathon, Halbmarathon Vorbereitung, konzentrierten zehn Kilometer Vorbereitung an Leistungsform erarbeitet, die, die, die zahlt sich in allen anderen Lebensbereichen auch aus. Und ich hoffe eben, aber äh, da mit Vorsicht zu genießen, dass auch unsere Immunabwehr äh, gegen einen solchen Virus wie den, der uns jetzt hier alle frustriert, äh, unsere Immunabwehr dagegen besser gefeit ist als bei Menschen, die eben kaum Sport treiben, können. keinen Ausdauersport treiben. Henning, du bist ja bei uns so der Schnellste. Ne? Ähm, trifft dich das hart? Ich muss zugeben, dass ich in einer etwas glücklicheren
3: Situation bin. Ich habe auch geplant, Hamburg zu laufen. Nun lief meine Vorbereitung durch eine Erkältung, die sich so ein bisschen ja, schleppend dahin zog, nicht optimal. Und habe eigentlich schon bevor absehbar war, dass ganz viele Laufveranstaltungen abgesagt werden, so für mich entschieden, ich werde den Marathon nicht voll laufen, also nicht auf Bestzeit, sondern vielleicht irgendjemanden begleiten. Und da war so für mich der Druck raus in der, in der Vorbereitung und für das Rennen. Und natürlich auch die Vorfreude so ein bisschen genommen. Von daher trifft mich persönlich das jetzt nicht wirklich dolle, muss ich, muss ich gestehen. Also ich bin da, bin da ganz entspannt. ist natürlich schade für die Leute, die dort vielleicht ihren ersten Marathon laufen wollten wie Jana. Oder einfach total viel daraus ziehen, natürlich in so einem Ambiente zu laufen wie, wie in Hamburg. Das kann ich total nachvollziehen, dass bei mir eher so um diesen... Leistungsgedanken geht und es mir egal ist, ob ich in Hamburg oder Lübeck oder keine Ahnung, wo ich so laufe, ähm, hoffe ich dann einfach, dass im Herbst wieder alles gut ist und dass wir dann laufen. Und dass ich bis dahin dann wieder fit bin. Also, sehe das entspannt. Ich hoffe auch im Sommer auch tatsächlich. Also, wir, wir, wir reden jetzt immer, ah, ja, jetzt vorm Halten und im Herbst dann wieder. Ähm, es gibt ja auch im Sommer ganz viele nette Veranstaltungen, wo man wo man laufen und sich darauf vorbereiten kann. Vielleicht auch noch was Neues ausprobieren.
4: Trail natürlich laufen, aus, aus klimatischen Gründen gibt es im Sommer nicht die Marathons. Genau, so Nö, aber wenige. Nette Trails, ja.
3: kürzere Sachen. Also kann man ja ganz viel ausprobieren.
4: Naja, ein, ein, ein Moment am Rande ähm, ist natürlich auch noch, dass für die richtig, richtig schnellen Läuferinnen und Läufer äh, jetzt eigentlich die letzten... Olympia-Qualifikationen hm. im Marathon anstehen und unser bester Mann oder ja, unser deutscher Rekordler Arne Gabius hat sich bisher noch nicht für Tokio qualifiziert wollte den und laufen. wollte in Wien laufen und kann da jetzt nicht okay. laufen. Ähm, gut, ich sag mal, uns bewegt eigentlich mehr so die, die Masse der Läuferinnen und Läufer, aber am Rande natürlich auch die Tops. Das wird jetzt spannend. Müssen wir an einem großen
2: Event teilnehmen oder können die jetzt theoretisch auf der Bahn also einfach ihre 100 Runden
4: also die, die müssen an einem angemeldeten Lauf okay. ihre Qualifikationszeiten, die gefordert sind, äh, abliefern. Okay. Aber äh, das hatten wir auch schon jetzt äh, hin und her spekuliert, Henning und ich, und haben so gesagt, warum äh, nehmen sich jetzt nicht die Berliner Veranstalter oder der Wiener Veranstalter ein Herz und schreiben einfach für die zum Beispiel europäischen Athleten, die noch keine Norm gelaufen sind, aber das wollen, ein eigenes Rennen wie mit dann, ja, so wie in Tokio es war, ohne äh, äh, Freizeitathleten, 100 Leute, äh, Pacer für die entsprechende Qualität bei Frauen wie Männern und die müssen dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit übertragen im Fernsehen, ja. Ja, äh, können die dann da versuchen, ihre Norm zu laufen. Ich vermute, das kommt aber auch irgendwo
3: ich, ich würde es echt hoffen, also die, die Jungs und Mädels haben sich jetzt so echt den Arsch aufgerissen, um sich den Traum zu erfüllen und es ah, wäre echt, wär echt hart, wenn es daran scheitert, dass sie nicht irgendwo laufen können, also das hat ja nochmal eine andere Bedeutung, auch wenn du sagst, es geht so um die Masse, aber ich finde so natürlich der Traum von Olympia, den teilweise ähm, die, die Sportler da seit 15 Jahren, 20 Jahren, seit ihrer Kindheit irgendwie verfolgen und jetzt sind sie nah dran und Fit und schaffen es dann nicht einfach, weil, weil
4: sie nicht starten dürfen, weil der Lauf abgesagt wurde. Wenn Olympia stattfindet. Wenn Olympia ja, stattfindet, das ist dann natürlich nochmal eine Zeit. Diskussion, ja. eindeutig. Ja. Ich meine, der zweitgrößte Marathon der Welt, der London Marathon, der hat ja sich auch noch nicht committed, ob er stattfindet oder nicht stattfindet. Vermutlich wird auch der abgesagt werden. Also da kommen da schon einige Cracks zusammen, ja. die eigentlich auf diese Rennen gesetzt hatten, um sich zu qualifizieren, bei Männern wie bei Frauen. Und da bin ich mal gespannt, was dann mhm. da inszeniert wird. Ich glaube aber, dass das Wesentliche ist, dass wir davon ausgehen können, dass im Herbst wieder. Großveranstaltungen stattfinden, das zeigt ja jetzt, wenn ich richtig informiert bin, auch so der Verlauf der Ansteckungen in China, wo das Ganze begann, wo das ja jetzt wieder deutlich zurückgeht, ja. ähm Wobei ich habe jetzt auch schon wieder gehört, es könnte auch zweite Wellen geben. Ähm, gut, wie gesagt, ich lasse mal lieber da meine Expertise. Ich gehe jetzt mal ganz optimistisch aber davon aus, ähm, dass im, Okt im, im Herbst äh, die, die Marathons, die Großveranstaltungen wieder da sind. Jetzt mal äh, Frage an Jana. Wenn der Hamburg Marathon sich entscheiden würde, in den September oder Oktober zu gehen, würdest du jetzt weil du da jetzt auch eigentlich schon im Frühjahr laufen wolltest den präferieren oder würdest du dann sagen nö dann entscheide ich nochmal neu welchen ich im Herbst laufe ich glaube ich würde mir das durchaus nochmal überlegen aber da
0: ich ja in Hamburg wohne und das natürlich ein extremer Vorteil dann ja, ist dass ich man super schön hat
2: hier auch genau, dass man nicht so. erst irgendwo
0: hinfahren muss würde ich wahrscheinlich dann doch in Hamburg wieder bleiben aber mal gucken wie die Situation dann aussieht
4: Stefan? Ja, oh, aber alle hier. Ja. Weil es deine Heimatstadt ist. Ja, klar. Ja. Du, Henning?
3: Wenn er verschoben wird in Richtung Ende September, Oktober, wäre ich auf jeden Fall für Hamburg. Mal schauen. Also weiß man ja nicht. Andere haben ja sofort quasi mit der Absage einen Termin genannt, wohin es verschoben wird. Das hat Hamburg jetzt noch nicht getan. Okay, sie haben auch noch nicht offiziell abgesagt, aber es gibt quasi ein Verbot für Großveranstaltungen in Hamburg bis Ende April. Von daher ist der Hamburg-Marathon definitiv davon betroffen. Ähm, warten wir es mal ab. Wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, seid ihr schon schlauer als wir jetzt hier. Aber gut, das sehen wir dann. Ja, auf jeden Fall, Hamburg ist schon cool. Ja. Was mich interessieren würde, Martin, ich meine, hast du sowas schon mal erlebt? Du läufst ja seit 400 Jahren in etwa, damals <lacht> zu Zeiten der Pest. Wunder, Wunder.
4: So, das, warum äh, das, lasst ihr denn das? Das wird jetzt aber wirklich Also wurden so Anfang des 18. Jahrhunderts äh, Rennveranstaltungen abgesagt? Also, was wir natürlich schon erlebt haben, ähm, da warst du aber auch schon aus der Pubertät raus, war, dass aufgrund von irgendwelchen Störungen, die nicht aus der Or Pubertät
0: Orkanen, äh,
4: Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Also, aber warst du schon mal davon betroffen, dass du auf irgendwas hintrainiert hast, ähm, was dann kurz vor, was Boah, sich? jetzt schlag mich tot. Ja, war ich schon mal. Ich hatte mich schon mal vorbereitet auf den Nachtmarathon in Mannheim. Der wurde dann aufgrund eines Sturms, ich weiß den Namen nicht mehr, abgesagt. Und ich habe etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Ich bin dann dennoch zu der Startzeit die Marathonstrecke abgelaufen. Ja, im Dunkeln. Es war natürlich, warst du so gut wie allein Mit unterwegs. Mit so einer Fackel da. Das Spannende war in den einzelnen Dörfern, durch die man da so, oder Vororten, Dörfer nicht, Vororte, durch die man die Stadtteile, so heißt es, Entschuldigung. <lacht> da waren natürlich noch nicht alle Leute informiert, dass diese Veranstaltung nicht stattfinden würde. Und wenn man da dann vorbeilief, wurde man gefeiert wie der Sieger. Also, äh <lacht> aber warst du da alleine oder waren da noch ja, andere dabei? Nee, ich... Da Wirklich? Ich, ich habe da keinen getroffen. Ich, ich habe
3: ja. so Ähnliches erlebt bei den... Schlimm, bei der City Night aber sollte man nicht machen übrigens, ne? Nein, sollte man nicht machen. Aber bei der City Night in Berlin vor zwei Jahren oder so, war genau dasselbe. Wegen eines Unwetters wurde er abgesagt und... Fast alle Läufer sind aber auf der Laufstrecke dann trotzdem gelaufen. Also so die Profis, die sich auf die Europameisterschaften mhm. vorbereitet haben, aber auch ganz viele andere. Das war echt spannend Weil zu sehen. Ein bisschen Anarchie. Gesperrt war er ja schon. Ne? Ja, Gesperrt aber während, während wir dann Lauf äh, liefen, hat die Polizei die Absperrungen ja, weggemacht echt? und wieder die Strecke freigegeben. Das hieß, von
4: hinten drücken die Autos. Ja. Das war echt, äh, echt ein bisschen komisch. Also ähm, das ist tatsächlich auch äh, von den Londonern, die noch nicht abgesagt haben, zu dem jetzigen Zeitpunkt als großes, großes Problem benannt worden, dass sie gesagt haben, wenn wir absagen, rechnen wir damit, dass Tausende an dem Tag versuchen, auf der Strecke, die wir normalerweise belaufen, zu laufen im Marathon. Sie sind abends ins Bett gegangen und haben morgens erst erfahren, dass sie ja nicht, dass nicht gestartet haben. Ja, ja,
2: ja.
3: Das ist natürlich jetzt viel besser planbarer, wenn es ja. langfristig vorher abgesagt wurde. Ja, trotzdem ja. traurig. Ich
2: glaube, jeder kann, Das gibt es jedes Jahr, dass Leute einen Schnupfen kriegen, nicht starten können, dass sie umknicken, nicht starten können. Jetzt trifft halt alle, das Einzige
3: Schicksal halt, trifft jetzt halt alle, ne, irgendwie. Ja. Es gibt ein, bisschen, ein paar Leute bestimmt, die es auch ganz gut finden, die nicht startbereit wären, warum auch immer, genau ja. aus den Gründen. Und jetzt darauf hoffen, dass sie dann im Herbst halt Hamburg ja. laufen können oder nächstes Jahr. Denke ich mal zwei, ich zwei drei egoistische Schimmer. Hat, ja.
1: Ich glaube, eine Sache müssen wir noch sagen. Ähm, unser neues Heft kommt ja jetzt auch raus. Also ist schon draußen. Ist schon draußen, wenn ihr das hört. Äh, da sind tolle Geschichten drin. Ähm, zu Corona werdet ihr da <lacht> nichts finden, weil das Heft ja im. Wann warst du in Kenia, Henning? Ah, Schon Mitte, Mitte Januar. Januar war es zu auf Januar. der Rückreise habe
3: ich das... Oh, ich komme mal näher zum Mikrofon. Auf der Rückreise <lacht> habe ich zum ersten Mal von Corona gehört, als ich in äh, am Dubai Flughafen, Dubai Flughafen, dann auf einmal die Hälfte der Leute mit Mundschutz herumlaufen sehen. Vorher war, war das gar kein Thema. Und inzwischen ist es so... Pff, Omnipräsent geworden.
1: Ja, ja. Also, genau, noch nicht, als wir das Heft gemacht haben, deswegen darin nicht. Aber online haben wir einen großen Artikel, wo ihr dann auch die entsprechenden Läufe nochmal gesammelt findet, die jetzt abgesagt wurden. Das aktualisieren wir.
3: www.runnersworld.de/slash corona. Ja. Findet
4: ihr alles. Ja. ja, aber übrigens im Heft sind noch andere tolle Geschichten. Nicht nur Hennings Geschichte aus Kenia. Die ist natürlich, jeden, besonders, die ist natürlich besonders gelungen, aber wir haben zum Beispiel einen großen Artikel zu den neuen Laufschuhen. Wir haben, wir haben einen extrem bewegenden Bericht einer Dame, die an Krebs erkrankt ist und sich davon nicht abhalten lassen wollte, weiterzulaufen. Sehr, sehr gut sehr sehr ähm, berührend. Ja, also es sind schon tolle Geschichten drin. Ja, und zum Virus lest da alles dann. Wo hast du
3: gesagt? slash corona Aber ihr lest da nicht zum Virus, sondern einfach nur welche Laufevents abgesagt wurden. Was das ist echt so. viele werden. Also wir dachten, wir machen mal so einen Artikel und packen da alle Laufveranstaltungen rein, die abgesagt werden. Inzwischen haben wir eine Person Vollzeit dafür abgestellt, die nichts anderes <lacht> macht als Laufveranstaltungen <lacht> eintragen. Das nimmt echt überhand.
5: Wir haben das wunderschöne Thema Wettkampfschuhe. Henning, hast du einen Wettkampfschuh? Ein Lieblingswettkampfschuh? Ja, welches ja. ist dein Lieblingswettkampfschuh?
3: Das ist ganz einfach, Nike Vaporfly Next%. Wow! Und so wie ungefähr 80%, 80 aller anderen Starter beim
5: letztjährigen Berlin Marathon. <lacht> 60% von denen passt er zwar nicht, aber es ist egal. Ja. Mitten beim Thema, der Schuh macht schnell oder man denkt, man ist schnell. Wo ist der Unterschied? Ab wann sollte man einen Wettkampfschuh tragen? Ab welcher Leistungsstufe oder ab welchem anderen Kriterium? Was ist dein Kriterium?
2: Was
3: willst du? Ich überlege mir natürlich zuerst mal, welche Distanz möchte ich damit laufen? Ähm, wenn ich einen Marathon laufe, erwarte ich ein bisschen was anderes von so einem Schuh, als wenn ich fünf Kilometer laufe. Genau. Hm. Über die Marathondistanz finde ich es total spannend oder wichtig, dass er eine gewisse Dämpfung mir bietet mhm. und mich entlastet, sodass ich hinten raus nach 42 Kilometern immer noch einen vernünftigen Schritt laufen kann. Von daher sind so diese Racing Flats, wie man die Wettkampfschuhe ja auch früher genannt hat, die eigentlich nichts waren, außer ein hartes Stück EVA, mhm. ähm, relativ dünn, die ja, hatten kaum Dämpfung. Ja. Ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Da ermüdet die Muskulatur dann doch sehr. Man muss selber ja. wirklich gut trainiert sein, um damit 42 Kilometer problemlos laufen zu können. Deswegen finde ich so diese Dämpfungseigenschaften der modernen Punkt. Schule halt ja. sehr, sehr, ich sehr, glaube, sehr gut. Ich glaube, das ist der zentrale
5: Punkt. Ne? Also Aha. der Wettkampfschuh soll einen ja schneller machen über die jeweilige Distanz. Mhm. Deswegen muss man sehr stark differenzieren, beziehungsweise heute kann man eben sehr stark differenzieren, weil es eigentlich für ganz unterschiedliche Einsatzgebiete, sprich Distanzen, aber auch Läufertypen, Wettkampfschuhe gibt. Ne? Deswegen ist die Definition, was ist ein Wettkampfschuh, gar nicht so leicht. Deswegen würde ich mal so pauschal sagen, ein Wettkampfschuh ist der Schuh, der einen schneller laufen lässt oder ermöglicht, schneller zu laufen, als das mit dem eigenen normalen Trainingsschuh der Fall wäre.
3: Ja, und da muss man halt darauf achten, dass man sich nicht jedem Hype anschließt und meint, der genau. Schuh, der gerade den Marathon-Weltrekord ähm hat, inne hat dass das auch der schnellste Schuh für mhm. einen selbst ist. Weil im Zweifel ist das gar
5: nicht. Der muss halt zum Laufstil passen, zu den Anforderungen passen und ja, zur Distanz passen. Nur weil jemand anders mit einem Schuh sehr schnell laufen kann, kann man das selbst noch lange nicht. Ne? Ganz genau. Wir haben früher mal gerne den Vergleich genommen mit dem Formel-1-Rennwagen. Nur weil Niki Lauda oder äh, ein Sebastian Vettel <lacht> damit schnell fahren konnte oder kann, kann man das selbst noch lange nicht. Aber es ist tatsächlich so, mit einem Wettkampfschuh, jetzt dem Nike Vaporfly, oder ähnlichen, das sind natürlich echt Modelle, also beim Weberfly speziell, der macht eigentlich Sinn ab einem Tempo von unter vier Minuten pro Kilometer und dann profitiert man vielleicht tatsächlich von der Konstruktion und äh, dazu braucht man dann auch einen entsprechenden Laufstil und eben muss auch die Konstitution mitbringen. Ne? Die Besonderheit ist ja, dass er eine steife Carbonplatte
3: hat, die, ich sage jetzt mal, den Abrollvorgang und den Abdruck unterstützt, aber gleichzeitig dieses extrem leichte, dämpfende Zoom-X-Schaum-Mittelsohlenmaterial mhm. hat. Und diese Kombination aus Steifigkeit durch die Carbonplatte und Dämpfung durch den Schaum mit der Reaktivität des Schaums ist halt enorm und einzigartig bis heute, kann man so sagen. Jetzt kommen ganz viele andere Hersteller mit ähnlichen Produkten auf den Markt, aber das war
5: ja so ja, der erste Schuh, der so auf diese Art und Weise funktioniert hat. Ja, und da sind wir jetzt eigentlich gerade beim Spezialthema, aber das passt voll in die Zeit, finde ich, weil weil das eben so viel diskutiert wird und gerade dieser Schuh momentan so populär ist, zu Recht, aber meiner Meinung nach zu Unrecht bei manchen Läufern verbreitet, denn ähm, das, der Punkt, den du ansprichst, ist ja die Biomechanik, die der, in die der Schuh tatsächlich ja eingreift. Ne? Der Vaporfly mit dieser stark stabilisierenden, steifen Carbonplatte in der Sohle ähm, greift in die Biomechanik ein und das muss man sich bewusst machen das ist so ein Modell, mit dem muss man vorher unbedingt gelaufen sein, muss das getestet haben. Und das haben wir ja auch festgestellt, der ist beileibe nicht für jeden Läufer etwas, sondern nur für ganz spezielle Läufertypen. Denn, wie gesagt, die Biomechanik wird verändert, das Abrollverhalten wird verändert. Und ähm, es gibt Biomechaniker, die äh, Gerd-Peter Brüggemann aus Köln ist so jemand, der sagt, äh, Freizeitläufer sollten aufpassen. Die Biomechanik verändert sich so sehr, dass sogar Verletzungen riskiert werden könnten. Er bezog das jetzt auf den Vaporfly, meint aber auch andere Modelle mit diesen Carbonplatten. Denn, ähm, meist, bei den meisten Modellen, die wir bislang kennen, dienen die Carbonplatten in der Mittelsohle bei den Wettkampfschuhmodellen dazu, dass die Sohle versteift wird. Ne? Und der Abrollvorgang beschleunigt werden soll in Kombination eben mit der steifen Sohle und in Kombination mit einer speziellen Mittelsohlenkonstruktion und diesem sehr reaktiven, also energierückgebenden Schaum. Und das ist, äh, ja, eine explosive Mischung würde ich es mal nennen, aber es ist tatsächlich eben mit Vorsicht zu genießen, wer das laufen kann. Ne? Aber es ist natürlich ja, einerseits auch verständlich, dass die Leute immer das
3: haben wollen, was die schnellsten Läufer auch benutzen. Absolut, ja, ja. Und äh, mhm. na, dann letztes, letzten Herbst hat man überall nur noch diese pinken und grünen Schuhe, weil das waren die beiden Farbvarianten, die es auf dem Markt gab gesehen und das von ja. den 220 Läufern, ja. sage ich jetzt mal, im ja. Hobbysportbereich bis eben hinten zu den 5 Stunden 30 und 6 Stunden Läufern. Ja. Und da ist dann wirklich die Frage, funktioniert der Schuh für einen Ja, ja. oder Nein? Aber das kann man auch austesten. Also ich habe es hm. bei mir, ich habe mir ein paar, paar Schuhmodelle quasi zurechtgelegt und bin mit jedem gelaufen in meiner Ziel-Pace für den Marathon eben und habe geguckt, okay, wie verändert sich mein Puls? Wie komme ich mit dem Schuh klar? Wie fühlt er sich an? Und wie wie gut kann ich damit laufen? Wie belastet mhm. er mich? Und bin dann eben auf den Trichter gekommen, okay, es gibt Modelle, die auch eine carbon haben, eine Rocker-Konstruktion, die mich aber in meinem Abrollvorgang eher hindern. Also zum Beispiel mit dem Hooker One One Carbon X mhm. kam ich gar nicht klar. Mhm. Andere Läufer kommen damit sehr gut klar. Ich komme dafür mit dem Next Percent sehr gut klar. Und da muss man so ein bisschen, bisschen schauen, was für ein Modell... Man dann
5: findet. Man muss schauen, und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Modelle, die 2020 auf den Markt kommen. Oh ja, ich auch. Wie gesagt, es kommen jetzt, also wir haben zwölf Hersteller gezählt jetzt, die äh, so Carbonplattenkonstruktionen einsetzen werden. Äh, zwölf Hersteller mit sehr viel mehr Modellen noch. Und ähm, ganz spannend finde ich zum Beispiel ähm, das Konzept von dem neuen Adidas Adizero Pro, der auch eine Carbonplatte haben wird, die aber anders als bei Nike oder bei Hoka, die ist leicht flexibel. Weil die Adidas-Biomechaniker gesagt haben, wir haben festgestellt, der Durchschnittsläufer kommt besser mit einem Konzept klar, wo die Carbonplatte leicht flexibel ist und dann sozusagen zurückschnellt und in diesem Moment dem Läufer auch noch einen Schub Energie gibt. Ob es funktioniert, weiß ich nicht oder wissen wir nicht. Bislang konnte man den Schuh noch nicht testen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Weg, der interessant sein wird. Gerade weil, wie wir jetzt eben gesagt haben, einige Modelle tatsächlich nicht so für den Durchschnittsläufer geeignet sind, sondern eher tatsächlich für die richtig schnellen, austrainierten Läufer, den Bereich von 2 Stunden 45 und schneller.
3: Ah, also sie sind Im natürlich m, genau, ja.
5: Aber sie sind natürlich
3: auch ein Versuch wert, weil anders als frühere äh, reinrassige Wettkampfschuhe bieten sie eben einen gewissen Komfort, eine gewisse Stabilität, unterstützen die Laufbewegung. Das muss dann zu einem passen. Aber ja, frühere Schuhe haben das halt nicht. Die waren mhm. einfach nur flach, leicht und hart. Und ob man damit klar kam, ja, sah man dann, wenn man bei Kilometer 35 einen Kampf bekam <lacht> oder nicht.
5: Ja. Ja. Und
3: ähm, ja. das waren halt schon schon echt äh, harte Dinge. Ich habe es auch mal selber zu spüren bekommen. Äh, bei einem meiner ersten Marathons bin ich in dem Adios 3, glaube ich, gelaufen oder 2. Also auch schon ein bisschen her. Und da hat es mich auch nicht zerlegt. Da habe ich es irgendwann richtig in den Waden gemerkt. Und die waren dann zu. Ich habe Krämpfe bekommen. Und das lag definitiv auch mhm. an diesem doch sehr leichtgewichtigen, harten Schuh, der nicht ja. so wirklich viel
5: Unterstützung hat. Damals wurde. noch ohne Boost in der Zwischensohle, ne? Wahrscheinlich. Gen ja, doch. Also ja. ein genereller Punkt ist ja, Wettkampfschuhe sollen schneller machen. Das haben wir eben schon gesagt. Ne? Und ähm, das kommt immer auf die jeweilige Distanz dann auch an. Also ich glaube, die Formel macht heute nach wie vor Sinn. Desto kürzer die Distanz, desto schneller man läuft, desto mehr macht ein Wettkampfschuh Sinn. Und äh, umgekehrt gilt das auch. Also äh, wenn ich mal jetzt beim Extremfangen anfange und sage, ich laufe zum Beispiel den Marathon in 4 Stunden 30, dann kann man in den allermeisten Fällen sagen, da macht der Wettkampfschuh keinen Sinn. Denn er ist nicht das entscheidende Element, was die Läuferin oder den Läufer schneller machen würde. An dem anderen Ende, wenn ich einen Mittelstreckenlauf nehme, ähm, ich fange, weiß ich nicht, bei 800, 1500 Meter an, da macht ein Wettkampfschuh absolut Sinn. Ähm, auch bei einem äh, 5000 Meter Straßenlauf macht ein Wettkampfschuh Sinn für sehr viele Läufer. Äh, und zwar auch, ich sage immer, für die Läufer im Mittelfeld, also die so ihre persönliche Bestzeit verbessern sollen. Weil da gibt ein Wettkampfschuh einfach ein anderes Feeling, ein anderes Gefühl. Der Schuh ist leichter, flexibler als das Trainingsmodell. Und dann hat man noch mal so einen zusätzlichen psychologischen, aber auch biomechanischen Push. Und da finde ich, äh, das ist so das Thema, wo man eigentlich beim Durchschnittsläufer anfangen sollte, über Wettkampfschuhe zu reden. Alles, was da drüber kommt, 10 Kilometer und erst recht ein Halbmarathon oder Marathon, da wird es dann schon sehr speziell, glaube ich. Ne? Ja,
3: bin ich total bei dir. Da also. ist, äh, muss man dann schauen, okay, was, was bringt es einem, wenn ich ja. mal 50 Gramm Gewicht spare, ja. aber dann die letzten 10 Kilometer im Marathon oder wie auch immer ja. hart nach innen einknicke, weil einfach die Unterstützung des Schuhs fehlt und man nicht so austrainiert ist, dass man wirklich den allerleichtgewichtigsten
5: 130 Gramm Schlappen am Fuß gut laufen kann. Und da würde ich nämlich dann umgekehrt eher sagen, dass es für viele Läufer mehr Sinn macht, dann auf die gewohnten, normalen Trainings- und Laufschuhe zurückzugreifen, die man auch im Alltag läuft, auch wenn das Tempo vielleicht ein bisschen höher ist, aber da wird sich der Schuh nicht negativ auswirken. Vielleicht im Gegenteil sogar, weil wie das Beispiel bei dir eben gezeigt hat, im Ende des Marathons oder es kann auch schon früher sein an der Laufstrecke, ermüdet die Muskulatur und wenn dann ein Schuh vielleicht etwas mehr Halt gibt oder ein bisschen mehr Sohlenmaterial dämpft und die, die, dass die Schläge nicht so auf die Muskulatur gehen, dann ist das für den Läufer sicherlich mehr von Vorteil als die paar gesparten Gramm. Zumal ähm, man ja auch sehen muss, ähm, wir hatten das letztes Jahr 2019 ähm, mal ausgerechnet, also im Zeitrahmen von fünf Jahren ist das Gewicht der durchschnittlichen Trainingsschuhe um 100 Gramm gefallen das ist eine Welt. Ne? Also mit anderen Worten, wir haben heute ein Durchschnittsgewicht bei normalen Trainingsschuhen, das ist so leicht, dass sie vor fünf Jahren alle noch als leichtgewichtige Trainings- und Wettkampfschuhe eingestuft worden wären. Das heißt also, auch heute ist ein normaler äh, Trainingslaufschuh schon in so einer leichten Gewichtsklasse, dass man ihn bedenkenlos beim Wettkampf einsetzen Warum? kann. Warum sind die Schuhe so leicht geworden? Liegt das nur am Schaum? an den ähm, Der Schaum ist das, der Hauptgrund. Äh, ganz wichtig kommt aber dazu, die anderen Materialien und vor allen Dingen die andere Verarbeitung im Obermaterial auch. Also wenn man sich Schuhe, das ist so der große Wandel, der auch eingesetzt hat, auch optisch, die Schuhe vor fünf Jahren oder erst rechts, wenn man sich Schuhe von vor zehn Jahren anguckt, die hatten viel dickere Obermaterialien, die waren ganz anders genäht, gestrickt, gewebt. Und dann gab es diese vielen Besätze drauf, so Stabilisierungselemente, ne, die den Fuß irgendwo halten sollten oder für Stretchzonen sorgen sollten oder eben auch nicht. Und das wurde alles aufs Obermaterial draufgenäht. Und wo heute bei vielen Schuhen schon der ganze Schaft in einem Arbeitsvorgang hergestellt wird und mit einer Streckmaschine ähm, waren das früher viele Beklebungen äh, oder vernähte Stellen auf dem Obermaterial. Das sieht man sehr eindrucksvoll, wenn man heute einen Schuh hat wie zum Beispiel einen Adidas Ultra Boost. Das ist ein Schuh, der kommt heute mit weniger als zehn Teilen aus. Der gesamte Schuh. Und das waren früher bei Laufschuhen waren das 40, 50 Teile locker mal, also bei aufwendigen äh, Trainingslaufschuhen oder gerade Stabilschuhen waren das locker mal 50 Teile, aus denen so ein Schuh zusammengesetzt wurde. Dazu der ganze Klebstoff, die ganzen Nähte, die vernäht werden mussten, das macht eben also einen großen Gewichtsunterschied aus. Und da, das finden wir wieder beim Punkt, ähm, deswegen sind die Schuhe heute so viel leichter, also wettkampftauglicher damit auch ähm, und auch so viel, ähm, ja, wir fassen das immer unter dem Begriff Dynamik zusammen, die sind flexibler Die äh, Mittelsohlenschäume lassen sich besser biegen, lassen sich besser konstruieren, dass sie sich da biegen, wo sie gebogen werden sollen oder, oder wollen. Und äh, an anderen Stellen äh, eben mehr dämpfen oder stabilisieren. Also da haben wir tatsächlich heute ganz anderes Produkt als vor fünf oder zehn Jahren. Früher war es ja auch definitiv so, dass
3: man die Schuhe klarer oder die Kategorien klarer voneinander abgrenzen konnte. Genau, da hatte man ja. wirklich so den, den Dämpfungsschuh. Man hatte den, den Lightweight Trainer und dann nochmal den Wettkampfschuh und heute mm. finde ich verschwimmt das so. Mm. Also es gibt Schuhe, die, ja. die dämpfen hervorragend, sind unglaublich leicht, unglaublich reaktiv, mit denen würde ich einen 35 Kilometer Lauf als Trainingslauf machen, aber ja. genauso gut auch einen Halbmarathon laufen ja. wollen, ohne dabei zu denken, oh, jetzt habe ich was Schweres am Fuß. Genau. Das mm. finde ich, finde ich ganz spannend. Deswegen mm. ist es eigentlich total leicht, den passenden Wettkampfschuh zu finden. Andererseits natürlich auch schwierig, wenn man ja, denkt, es geht immer noch leichter und noch leichter. Mhm. Und äh, mhm. ja, wie würdest du sagen, wie findet man den den passenden Schuh dann für sich? Einfach in den Laufladen gehen und sagen, ich probiere jetzt mal... Paar Schuhe
5: aus? Ähm, ja, wie immer. Ne? Also mal unbedingt in den Laufladen gehen, äh, Schuhe ausprobieren und dabei so seinen bisherigen Lieblings Wettkampfschuh oder Laufschuh unbedingt mitnehmen, damit man den Unterschied spürt. Ne? Denn wir wollen ja beim Wettkampfschuh ein anderes Feeling haben. Der soll leichter sein, ähm, anders am Fuß sitzen. Ähm, auch so ein wichtiges Kriterium bei vielen Wettkampfschuhen Traditionell, die haben, sind auf einem anderen Leisten gebaut. Das heißt, die sitzen etwas enger, sollen auch enger sitzen, dass man ein anderes Gefühl hat. Da ist auch weniger Material am Schuh. Das äh, führt zu Gewichtsersparnissen. Und ähm, dann muss man oder sollte den tatsächlich auch wirklich bei schnellerem Tempo dann mal laufen. Ne? Dass man also den äh, Abrollvorgang des Fußes hat oder des gesamten Körpers, den man auch im Wettkampf hat, und dass man dann den Schuh richtig spürt. Und dann merkt, okay, äh, unterstützt er mich jetzt? Bringt er mich nach vorn oder hindert er mich eher? Ne? Denn äh, das ist etwas, was wir bei Wettkampfschuhen dann extrem stark merken, ob der Schuh zu eigenen Laufstil passt oder eben nicht. Ne? Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, weil wir das eben auch bei den Modellen gesagt haben. Adidas ist so ein Hersteller und Nike, das sind Hersteller wie Brooks zum Beispiel auch, Hoka, One One auch, die benutzen unterschiedliche Leistenformen für Wettkampfschuhe und für Trainingsmodelle. Deswegen sitzt der Schuh anders am Fuß. Und viele traditionell haben viele Wettkampf oder schnellere Läufer für einen Wettkampf auch enger, lieber eng anliegende Schuhe und auch sogar etwas kleinere Schuhe manchmal gewählt, damit sie ein besseres Feeling haben. Aber wie gesagt, das kann man nur rausfinden, wenn man im Laden ist und das ausprobiert und wirklich den Schuh mal am Fuß hat. Sonst kann man das nicht testen. Und da vielleicht auch noch kommen wir jetzt zum Anfang zurück. Ganz wichtig ist, man muss sich überlegen, für welchen Einsatzzweck ist das. Meistens kauft man natürlich so ein Wettkampfmodell, dann ähm, zielorientiert oder eventorientiert für den jeweiligen, ich sag mal, Straßenlauf oder für den Wettkampf im Wald oder so. Also auch zum Beispiel so ein Aspekt, ähm, Bergläufer nutzen auch spezielle Schuhe, äh, leichte Schuhe oder es gibt ja auch Trailrunning-Wettkämpfe, wo auch äh, spezielle Schuhe genutzt werden. OCR-Modelle gibt es ganz spezielle mittlerweile, auch von, weiß ich nicht, Craft, von Reebok oder anderen Herstellern. Da ähm, Auch zum Beispiel selbst so ein Segment wie Swimrun, da ne, gibt es auch spezielle Modelle von Iceberg etwa, äh, die äh, über ein Drainagesystem verfügen und so. Das muss man also genau im Kopf haben, welches, äh, welches Wettkampfformat äh, hat man im Ziel. Und dann würde ich sagen, go.
3: Ja, da, das ist, glaube ich, so ziemlich das Wichtigste, dass man sich den passenden Schuh zum passenden Wettkampf holt. Das heißt jetzt nicht, dass man für jeden Wettkampf einen, einen anderen Schuh braucht. Also ich glaube, mit dem Schuh, den man in Berlin läuft, kann man auch gut in Frankfurt <lacht> laufen. Ja. Ähm, weil Asphalt ist Asphalt. Aber du hast ja einen trail auch mitgebracht. Ähm, es ist ja, ist ja ganz spannend, ähm was würdest du sagen, worauf, worauf kommt es da an? Also die haben ja doch gerade also jetzt im Trailbereich sehr unterschiedliches Profil, von sehr, sehr grob bis zu, na, eigentlich gar nicht so viel Profil, aber ja. dann, dann mhm. sehr viel
5: stabilisierende Elemente. Also die eben angesprochenen Bergläufer, also bei den Bergrennen, die also hauptsächlich berghoch gehen, da sieht man, das ja, die haben äh, ver verzichten auf viel. Da kommt es eben darauf an, dass der Schuh leicht ist und dass man Berghoch genügend oder ausreichend Grip hat. Da braucht man aber nicht so eine stabile Sohle. The <laughs> Aber ähm, wenn man ähm, jetzt ein Etappenrennen macht oder ein Distanzrennen, also bei den Elite-Läufern sieht man das, wenn die alle auf einem Niveau laufen, da entscheiden sich die, Läuf-, äh, die, die Ergebnisse häufig im Bergablaufen. Ne? Die knallen also die steilen Hänge runter. Und da das muss natürlich ein Wettkampfschuh bei denen absolut mitmachen. Also das heißt, das eine zum einen die, die äh, Sohle muss durchschlagfest sein. Da dürfen sich nicht spitze Steine oder sowas durchdrücken. Das Profil muss den Läufer halten können, muss sich also muss erstens äh, grob genug sein, dass es dem Untergrund abgepackt Angepasst ist, angepasst ist. Und der Schuh muss auch von der ganzen Konstruktion genügend Halt geben. Ne? Dass der Fuß nicht im Schuh rumrutscht, sondern wenn etwas rutscht, dann ist es der Schuh mit dem Fuß. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also der, der Läufer muss jederzeit totale Kontrolle und Verlass auf den Schuh haben können. Das ist bei einem Wettkampfschuh ganz wichtig. Dazu kommen natürlich dann, ähm, wie gesagt, auch wieder je nach Wettkampf, die speziellen Schutzbedürfnisse. Ne? Also beim Wettkampfschuh im, in Bergen ganz wichtig, ist eine, zumindest eine leichte Zehenkappe, weil ähm, auch bei einem 10-Kilometer-Berglauf oder so wird es immer vorkommen, dass man sich vorne die Zehen einstößt oder irgendwo hängen bleibt oder so. Und deswegen ist vorne so ein Zehenprotektor ungemein wichtig. Das Obermaterial sollte etwas etwas äh, mehr abkönnen. Äh, eventuell gehört eine äh, Schnürsenkelgarage dazu, also so, eine, so ein kleiner Stretchbereich an der Lasche, wo man die ähm, runterhängenden äh, Schnürsenkel drunter stopfen kann, ähm, damit die sich nicht irgendwo verfangen und das sind so alles so Elemente, auf die es ankommt bis hin zur generellen Konstruktion. Also gerade bei ähm, Trailschuhen sieht man das auch häufig. Die haben so eine gebogenere Leistenform. Also wenn man sich die sieht man daran, wenn man sich die Schuhsohle ansieht von der Ferse zum Vorfuß beschreibt der Fuß, äh, der Schuh so eine leichte Krümmung und ähm, das ist dann äh, erfahrungsgemäß häufig für schnelleres Laufen geeigneter. Ähm, was würdest du sagen,
3: wie oft soll man den Schuh vorher getragen haben. Also so dieses Einlaufen wie früher, Materialien im Weichlaufen braucht es ja heute nicht mehr so wirklich. Mm, genau. Nun ist es ja so, dass viele Wettkampfschuhe auch nicht unbedingt als sehr haltbar gelten. Mm. Also beim beim Next Percent beispielsweise sagt man, okay, so zwei, drei, vier Marathons, dann ist er durch. Das hat man natürlich im Training relativ, relativ flott, kommt natürlich dann auch auf den Läufer an. Ich habe beobachtet in in Kenia, also in Kenia war, die Topläufer laufen nur ihre Wettkampfschuhe. Gefühlt ja. ist da mhm. niemand äh, mehr ohne einen mhm. Schuh mit Carbonplatte unterwegs von den von den Tops. Das fand ich auch mhm. ganz spannend, dass die selbst im ganz normalen Training auf auf diese High-End-Schuhe
5: setzen. Ja. Was würdest du da raten? Das, äh, nebenbei, das finde ich auch mhm. immer ganz interessant, dass die top Topläufer äh, sehr beschränkt sind, was häufig den Wechsel der Schuhe angeht. Äh, aber das ist nicht für jeden Mann übertragbar. Ne? Um drei muss man dazu sehen, dass die häufig natürlich auch Ausrüster haben und die Schuhe dann von denen gestellt kriegen und dann natürlich auch mit diesen Modellen laufen. Nee, ich habe so ähm, für mich festgestellt, ähm, oder so über die Jahre haben wir so eine, so eine Regel auch, ähm, was ganz sinnvoll ist bei einem Wettkampfschuh, egal jetzt ob das auch über fünf oder zehn Kilometer ist. Ähm, denn wie, nochmal, es ist ja eher eine Ausnahme, dass jemand in einem Marathon einen Wettkampfschuh trägt. Meistens ist das ja eher für die Unterdistanzen. Aber es macht Sinn, den Schuh ähm, vorher auf jeden Fall zumindest dreimal zu tragen. Und ähm, ein Tipp auf jeden Fall ist dabei immer, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens die Wettkampfdistanz zu laufen. Und zwar deshalb an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, weil wenn man am ersten Tag irgendwo eine, ich sag mal, eine Druckstelle hat oder es scheuert etwas oder der Schuh ist nicht richtig geschnürt oder so. Das merkt man am ersten Tag vielleicht noch nicht so, aber am zweiten Tag. Also wenn da eine Druckstelle ist oder sich irgendwo eine kleine Prellung gebildet hat. Also am zweiten Tag wird man das merken, wenn man in den Schuh geht, reingeht oder zumindest spätestens dann, wenn man ihn auszieht. Und das ist so ein ganz ganz guter Prüfpunkt, um festzustellen, wie gut der Schuh tatsächlich sitzt. Also ist generell auch eine Regel, die zum Beispiel auch für Etappenläufe gilt oder so, weil wenn man länger mit dem Schuh unterwegs ist oder extrem unterwegs ist wie bei einem Wettkampf, dann sollte der Schuh schon echt extrem gut passen im doppelten Sinne.
3: Was war so dein liebster Wettkampfschuh in den vergangenen
5: Jahren? Du, der ähm, deutlich länger läuft als ich? Ja, also, ich muss dazu sagen, ich laufe jetzt natürlich in den letzten sechs Jahren oder sieben Jahren schon äh, deutlich langsamer die Wettkämpfe als äh, zu meinen Bestzeitenzeiten. Das hättest Und, du jetzt äh, gar nicht sagen müssen. <lacht> nee, aber, nee, deswegen komme ich jetzt auf die anderen Modelle. Die, äh, ich achte zum Beispiel gar nicht mehr so auf die Leichtigkeit des Schuhs und auch gar nicht so sehr auf die dünne Mittelsohle, sondern ich achte zum Beispiel eher auf Komfortaspekte. Ne? Also für mich ist äh, immer so ein der Adi des Adios, Adi Zero, äh, so ein den Schuh laufe ich auch gerne im schnellen Training und den laufe ich gerne im schnellen Wettkampf auch. Ne? Also wenn es ein 10 Kilometer Straßenlauf ist, dieses diese Mischung aus leichter Dämpfung, Leichtigkeit des Schuhs, Flexibilität, aber dann auch dieses Feeling, dass man hat, so okay, ich gebe Kraft in den Asphalt, in die Beine und die geht in Vorwärtstrieb. Das finde ich immer, dass dieses Feeling ist für mich wichtig und das muss ich haben. Das vermisse ich zum Beispiel bei manchen Schuhen, die sehr voluminöse Mittelsohlen haben, sehr dicke, gedämpfte Mittelsohlen. Teilweise ja auch dann als Wettkampfschuhe äh, charakterisiert werden, aber das mag ich persönlich gar nicht. Also ich brauche dieses direktere Gefühl, Deswegen zum Beispiel so gerne ich in Hoka-Modellen im Training laufe und auch mal ein flotteres Tempo, aber im Wettkampf ist das für mich gar nichts. Und auch in einem Modell wie der hoka Kavu zum Beispiel. Super leicht, super flexibel, aber dann doch mit einer relativ breiten Sohlenplattform, die wo mir das Gefühl gibt, dass sie meinen Laufstil oder das Abrollverhalten leicht beeinflusst, kommt bei mir gar nicht so gut an. Also das, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wo ich dann sage, ausprobieren. Also vorher unbedingt den Schuh mal anprobieren. Und das merkt man in in der Regel, wenn man ein bisschen Lauferfahrung hat, sehr, sehr schnell diese Unterschiede. Also, wenn man zwei oder drei äh, Wettkampfmodelle mal parallel andert, dann merkt man die Unterschiede super schnell. Und das ist so, äh, das ist das Gefühl, was auch jeder Läufer nur selbst fühlen kann. Ne? Das kann einem kein Verkäufer oder auch die Top-Elite-Läufer, wenn die mit dem Schuh schnell laufen, das ist, gilt für einen selbst dann überhaupt nicht. Ne? Ja. Bestes Beispiel, ich kann mit dem Vaporfly Next Percent oder anderen Modellen dieser Serie gar nichts anfangen. Also für mich sind die nichts. Also mhm. Entspricht nicht meiner Biomechanik und ich könnte damit auch dass er egal welche Distanz nicht schneller laufen. Ja, ich finde sie, find sie für alles definitiv ab Halbmarathon
3: bis Marathon super. Also bei mir funktionieren die ja, exorbitant gut. Also ich merke wirklich, dass sie mich hinten raus entlasten. Ähm, allerdings wenn es so ein ganz kurviger kürzerer Kurs ist, also so ein 5 kilometer rennen Dorflauf, wo man ja oft auch enge Kurven hat, Wendepunkte, da finde ich diese voluminösen Schuhe auch schwierig, weil man einfach so ein bisschen natürlich drin schwimmt, man hat mm. diese weiche Sohle, ja. da finde ich auch sowas, wirklich so ein klassischer äh, Racing-Flat finde ich da auch deutlich besser, wo man einfach ein anderes Gefühl hat, einen ganz anderen Kontakt zum Boden ähm, und in den Kurven einfach nicht das Gefühl hat, dass man jetzt
5: okay zur Seite rausgetragen wird. Das ist übrigens, finde ich, ein, vielleicht für mich jetzt zum Abschluss so ein bisschen auch ein, ein, ein echt wichtiger Aspekt oder ein, ein schöner Aspekt bei Wettkampfschuhen. Deswegen empfehle ich eigentlich auch jedem, sich mal einen Wettkampfschuh anzuzulegen. Ich liebe das auch, das mal im Training zu, zu laufen, so ein Ding. Ja, also wenn es draußen trockenes Wetter ist, wenn ich weiß, ich laufe heute eh nur eine kürzere Distanz, mache mich warm und dann knalle ich mal ein paar Kilometer damit oder mache ein paar schnelle Intervalle und fliege einfach mit so einem Wettkampfschuh durch die Gegend. Das gibt mir ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich so halt im Trainingstrott mit dem normalen, gut gedämpften, langsamen, aber auch langweiligen Schuh laufe. Ne? Also es bringt eine echt schöne Abwechslung im Trainingsalltag und äh, ja, macht einfach Spaß, so ein Ding in seinem Regal zu haben. Ja, ja einfach bei den schnellen Einheiten auch einen Wettkampfschuh tragen und schon, genau, ja. schon macht es Spaß. Ja. Ja,
3: und man fühlt sich schneller. Man ist vielleicht auch schneller. Wobei, wie, wie viel bringt es, was sagst du, so 50 Gramm auf dem Schuh? Was, was wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt alles andere außen vorlässt?
5: Es gibt so Umrechnungen im Prozentbereich. Und äh, ich meine, Nike macht ja damit Werbung, ne? das ist, äh, wie viel Prozent es bringt. Und es gibt Hochrechnungen, wie viel Prozent es schneller macht. Ähm, ich warne immer so ein bisschen für den Einzelnen, diese Zahl für sich äh, selbst zu nutzen, weil äh, unter den eben genannten Aspekten, also der Schuh muss zuallererst zum Läufer passen. Das ist das Wichtigste. Und wenn der Schuh 100% zu dir passt, dann wirst du mit dem am schnellsten laufen. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob der 20 Gramm mehr oder weniger hat oder auch 30. Ein schöner Abschluss.
1: Das war unsere 30. Folge. Ich hoffe, wie immer, dass sie euch gefallen hat. Lasst uns gerne mal Feedback da. In zwei Wochen gibt es dann auch schon die nächste. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast auch ganz einfach. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Bis dahin, ganz viel Spaß beim Laufen. Lasst euch nicht unterkriegen und genießt jeden Meter, den ihr laufen könnt. Egal wann und wo.